0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat bringen wir hier in HR2 Kultur Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und der jüdischen Kultur in Deutschland und weltweit. Heute mit Blick auf zwei ungewöhnliche Buchveröffentlichungen. Zwei Beobachter des Prozesses gegen den Mann, der einen Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt hat, haben den Verlauf des Prozesses minutiös protokolliert und ihre Mitschriften jetzt veröffentlicht. Ein bemerkenswertes Dokument. Und ein Comicbuch versammelt ungewöhnlich Episoden jüdischen Lebens in Deutschland, vor allem auch in Hessen. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem jüdischen Verständnis von Arbeit. Aber zu unserem ersten Beitrag. Im Herbst 2019 versuchte ein Rechtsextremist mit Waffengewalt in die Synagoge von Halle einzudringen, während eines Gottesdienstes zum jüdischen Feiertag Yom Kippur. Es war einer der schwersten antisemitischen Terroranschläge in der Geschichte der Bundesrepublik. Zwar scheiterte er an der verschlossenen Holztür des Gotteshauses, jedoch erschießt der Terrorist aus Frust zwei Menschen, die zufällig seinen Weg kreuzen. Und dabei streamt er seine Bluttat live im Internet. Im Dezember vergangenen Jahres ist der Attentäter vom Landgericht Magdeburg nun zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Normalerweise hätte die Öffentlichkeit von so einem Prozess nicht viele Details erfahren. Berichtet wird ja meistens nur über den Prozess Auftakt und die Urteilsverkündung. Zudem sind Tonaufnahmen, wenn überhaupt, nur für gerichtsinterne Zwecke erlaubt. Doch beim Halle-Prozess haben zivilgesellschaftliche Aktivisten sämtliche Äußerungen im Gericht mitgeschrieben und jetzt als Buch veröffentlicht. 9. Oktober 2019. Unmittelbar
2: nach dem Terroranschlag evakuiert die Polizei die Hallenser Juden, die in ihrer Synagoge den höchsten jüdischen Feiertag begangen haben, das Versöhnungsfest Yom Kippur. Die 51 Beter, die unter Schock stehen, werden in einen Bus gebracht, in dem sie lange ausharren müssen, während zahlreiche Kameras auf sie gerichtet sind. Griecher Stanjeck und Linus Pog, Mitgründer des Berliner Demokratievereins Demok, beobachten die Szenerie vor Ort.
3: Später im Prozess äußerten viele der Betroffenen, dass sie sich ausgeliefert fühlten. Genau diese Situation sei zusätzlich traumatisierend gewesen. Sie kommen aus der Synagoge, wissen nicht, wo es hingeht und werden einem Blitzlichtgewitter ausgeliefert. Der Bus selbst wurde dann von einem vermummten, schwer bewaffneten Polizisten bewacht. Es war schon eine sehr ja, surreale Situation. Es gab sehr viel Polizei, die eher überfordert war. Niemand wusste so richtig, wer wo stehen soll und was wessen Aufgabe ist.
2: Irritiert sind die beiden Aktivisten auch von den ersten Presseberichten. Denn viele Medien erwähnen zwar die beiden nicht-jüdischen Todesopfer, machen aber nicht das eigentliche antisemitische Ziel des Anschlags deutlich, eine Massentötung von Juden. Als dem Attentäter schließlich der Prozess gemacht wird, wollen Stanjek und Pog die Öffentlichkeit besser informieren, indem sie alles akribisch in ihren Laptop tippen, was vor Gericht geäußert wird. Wie die Aussagen des Attentäters Stefan B., der jüdische Zeugen zynisch auslacht, im Nazi-Jargon von Gesinnungsjuden spricht und den Holocaust leugnet.
3: Der Täter, der keinerlei Reue zeigt, der Betroffenen der Angehörigen ins Gesicht schaut und ja, sagt, er würde es wieder tun. Das sind schon Szenen, die
2: irgendwie unbegreiflich sind. Die Prozessbeobachter analysieren, dass die Richterin keinen kurzen Prozess machte, sondern Nebenkläger und Fachleute ausführlich zu Wort kommen ließ, um die Hintergründe des Terroranschlags aufzuhellen. Versagt habe jedoch die Polizei, bilanzieren die Aktivisten. Obwohl es bundesweit üblich sei, Synagogen an Feiertagen zu bewachen, habe es in Halle keinen Objektschutz gegeben. Zudem seien die Ermittlungen oberflächlich gewesen.
3: Das hat auch was damit zu tun, dass einige dieser ErmittlerInnen die politische Dimension dieses Anschlags nicht erfasst oder verstanden oder berücksichtigt haben. Und dass sie an vielen Stellen, wenn es darum geht, mit wem hatte der angeklagte Kontakt, gab es vielleicht mögliche Mitwisser oder sowas, sich sehr schnell mit sehr einfachen Antworten zufrieden gegeben haben.
2: Linus Pog und Grisha Stanjek haben zusammen mit weiteren ehrenamtlichen Mitstreiterinnen auch die Aussagen der überlebenden Juden festgehalten. Den Protokollanten fiel auf, dass viele zugewanderte russischsprachige Juden viel weniger Kritik an den deutschen Behörden äußerten als jüngere amerikanische oder israelische. Israelische Juden, die nur zu Besuch in Sachsen-Anhalt waren. Diese Gäste zeigten sich viel unzufriedener mit Polizei und Justiz als die Hallense juden
3: Es macht einen großen Unterschied, ob ich auf lokale Polizeibehörden angewiesen bin, weil ich dort lebe, weil ich trotzdem will, trotz aller Kritik, dass sie mich beschützt. Sie muss mich beschützen. Wenn ich nicht in der Halle wohne, bin ich nicht auf diese Behörden angewiesen. Ich kann dort ganz anders auftreten. Ich kann lauter sein, ich kann mehr Kritik üben.
2: Angeklagter, Richterin, Nebenkläger, das Buch »Der Halle-Prozess. Mitschriften« ist eine einzigartige, differenzierte Originalquelle für Schüler, Studierende, Journalisten und
1: Experten im Kampf gegen den Antisemitismus. Die Dokumentation eines ungewöhnlichen Prozesses. Die Mitschriften von Beobachtern beim Prozess gegen den Attentäter von Halle sind jetzt als Buch veröffentlicht. Und hr2-Reporter Jens Rosbach hat mit den Autoren gesprochen. Das Buch heißt »Der Halle-Prozess. Mitschriften« von Linus Poki, Grishe Stanjek und Tuja Wigard. Erschienen bei Specter Books Leipzig. Das sind 896 Seiten für 28 Euro. Und wir bleiben beim Medium Buch, aber jetzt ein ganz anderes Genre, von der gewichtigen Dokumentation zum Comic, aber der ist nicht weniger bemerkenswert. Der Name Abraham Picard sagt Ihnen vermutlich nichts. Eher kennen Sie da schon den Schinderhannes, jener berühmte Räuberhauptmann, dem Karl Zuckmeier ein eigenes Schauspiel widmete. Auch Abraham Picard war Räuberhauptmann, er war Jude und der Schinderhannes soll sich ihm eine Zeit lang untergeordnet haben. Die Geschichte des Räuberhauptmanns Abraham Picard ist jetzt neu erzählt worden in einem Comicband, in dem auch noch weitere ungewöhnliche Episoden jüdischen Lebens in Deutschland versammelt sind. Unter anderem die Geschichte von Jonas dem Arzt, der unter ungewöhnlichen Umständen nach Darmstadt kam. Seine Geschichte hat Simon Schwarz gezeichnet.
4: Jonas der Arzt trägt im Comic von Simon Schwarz einen üppigen Pelz am Mantelkragen und einen gelben Ring, der ihn in der mittelalterlichen Gesellschaft als Juden kennzeichnet. Dieser Arzt Jonas ist der erste Jude, der sich für kurze Zeit in Darmstadt aufgehalten hat. Erst 80 Jahre später sind sesshaft gewordene Juden in Darmstadt verbürgt.
5: In meinen Erzählungen arbeite ich immer wieder mit historischen Fakten, Und versuche aber, die Leerstellen zu füllen.
4: Warum zum Beispiel reiste dieser Jonas nach Darmstadt, fragt sich Schwarz. Eine Stadt, die nicht gerade als judenfreundlich gilt. Ganz anders als das liberale Wertheim mit seinen sieben Synagogen, wo Jonas damals lebte.
5: Bei meinen Recherchen habe ich dann festgestellt, dass ein Jahr später, 1453, der Sohn des Herzogs gestorben ist. Und damit auch die komplette Herrschaft über die Stadt Darmstadt endete. Und ich habe mich natürlich gefragt, hat man diesen jüdischen Arzt vielleicht nach Darmstadt geholt, um den Thronfolger zu retten, der möglicherweise an einer Krankheit dann später verstorben ist.
4: In düsterem Blau zeichnet Simon Schwarz die Leibärzte des Herzogs, die argwöhnisch ihre Köpfe zusammenstecken. Der Herzog müsse ganz schön verzweifelt sein, wenn er einen Juden aus der Ferne holt, steht im Text daneben. Simon Schwarz hat seinen Comic im Stil der mittelalterlichen Buchillustrationen gezeichnet, mit der die Haggada aus der Darmstädter Universitätsbibliothek verziert ist. Die Haggada ist eine Vers- und Geschichtensammlung, aus der zum Seder, zum Auftakt des Pessachfestes gelesen wird.
5: In meiner Geschichte ist es so, dass der Zeitpunkt, zu dem sich Jonas aus Wertheim in Darmstadt aufhält, mit dem Sederabend zusammenfällt und ähm, er möchte natürlich eigentlich lieber bei seiner Familie in Wertheim sein. Der Herzog lässt ihn aber nicht. Und es gibt textlich eine Verschränkung in dieser Geschichte. Es wird einerseits Jonas' Geschichte erzählt, aber es gibt auch immer wieder Auszüge aus der Hagada, die auch speziell die Sklaverei in Ägypten und äh, den Auszug aus Ägypten erzählt. Und äh, der Herzog nimmt so ein bisschen die, die Rolle des Pharaos ein, der Jonas nicht gehen lässt.
4: Die Lesung vom Auszug aus Ägypten ist fester Bestandteil des Seder, erzählt Simon Schwarz. Mindestens genauso wichtig für das jüdische Ritual ist, dass der Seder in der Familie gefeiert wird. Der Arzt Jonas fühlt sich fern der Heimat so unglücklich wie das Volk Israel. Simon Schwarz illustriert mit dieser Parallele ein jüdisches Ritual, das zum Sederabend dazugehört. In der Familie wird diskutiert, wie die Rettungsgeschichten aus dem Alten Testament auf die Gegenwart übertragen werden können.
5: Seda bedeutet ja Ordnung und natürlich hat der Sederabend auch eine ganz klare Ordnung. Es gibt bestimmte Speisen, die in bestimmter Art und Weise zu sich genommen werden. Und trotzdem hat der Sederabend auch eine wunderbare Unordnung, allein schon der, aufgrund der Tatsache, dass den Kindern eine ganz wichtige Aufgabe zukommt und sie auch Aufgaben übernehmen während des Abends und Fragen zum Beispiel stellen.
4: Das Ritual des Sederabends dient auch dazu, die Geschichte und Geschichten der Juden an die nächste Generation weiterzugeben. Ein Ritual, das Simon Schwarz selbst gern gelebt hätte.
5: Ich selbst bin nicht jüdischen Glaubens, aber die Familie meines Vaters, deren Mitglieder auch alle nicht sonderlich religiös waren, sind von den Nazis als Juden verfolgt und auch teilweise ermordet worden. Und das ist natürlich ein familiärer Einschnitt oder besser gesagt ein familiäres Trauma, was äh, lange und bis heute nachwirkt und mich tatsächlich selbst immer noch sehr, sehr viel beschäftigt und umtreibt.
4: Die elf Comics der Anthologie erzählen von jüdischen Persönlichkeiten in Deutschland vom Mittelalter bis heute. Da ist zum Beispiel Glickelbass Juda eine der wenigen selbstständigen Händlerinnen des 17. Jahrhunderts und die erste deutsche Frau, die eine Autobiografie verfasst hat. Oder der Bandit Abraham Picard, der so erfolgreiche Raubzüge organisierte, dass sich ihm sogar der berühmte Schinderhannes anschloss und er trotzdem in Vergessenheit geriet. Geriet er etwa in Vergessenheit, weil er Jude war und als solcher nicht mal als erfolgreicher Räuber gerühmt werden sollte? Solche Fragen diskutieren die Texte, die sich den Comics anschließen.
6: In Kurzcomics kann man ja dann natürlich nur einen kleinen Einblick geben. Darum finde ich es in einer Anthologie wieder unseren Die Geschichte mit Hintergrundinformationen zu ergänzen, sehr wichtig eigentlich.
4: So der Comiczeichner Tobi Dahmen. Er hat zusammen mit dem Szenaristen Jonah Christoph Lamp die Geschichte von zwei Berliner Jazz-Enthusiasten recherchiert.
6: Gleichzeitig kann man dabei auch umfassendere Themen beleuchten, wie zum Beispiel Popkultur und Judentum, die Lyrik nach Auschwitz oder eben jüdische Frauen im Widerstand. So bekommt man doch einen ganz guten Eindruck, wie vielfältig die jüdische Kultur war und ist.
4: Das legendäre Blue Note Plattenlabel etwa wurde von den Juden Alfred Lyon an Francis Wolff in den USA gegründet, nachdem die beiden aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen sind, erzählt Tobi Dahmen.
6: Die jüdische Kultur hat großen Anteil an vielen modernen kulturellen Strömungen dieser Zeit gehabt. Diese moderne Welt sich ja, den Nazis Suspekt und wurde dann dem Erdboden gleichgemacht. Wir können... Eigentlich heute nur noch vermuten, wie unsere Gesellschaft aussehen würde, wenn der damals so moderne Zeitgeist die Möglichkeit bekommen hätte, sich zu entfalten.
4: Tobi Damen zeichnet die unbekannte Berliner Geschichte der Blue Note Gründer auf, als die noch Alfred Löw und Frank Wolf hießen. Der Comic erzählt, wie die beiden im Berliner Admiralspalast die Größen des amerikanischen Jazz entdecken und davon nicht wieder losgelassen werden wie sie den Stil der klassischen Moderne in sich aufsaugen, für den Deutschland später berühmt werden wird. Und wie diese Bélange an Erfahrungen die Grundlage für die Gestaltung des späteren Blue Note Labels wird.
6: Ich hatte nur ein Foto der beiden in jungen Jahren finden können, habe daraus dann gewissermaßen die beiden Charaktere entwickelt. Gleichzeitig war mir aber auch wichtig, das alte Berlin zu zeigen, die Zusammensetzung der Gesellschaft durch Passanten, die durchs Bild laufen, aber auch Hinweise darauf zu geben, wie das Judentum die, das Stadtbild Berlins geprägt hat.
4: So ist die Anthologie über das jüdische Leben in Deutschland auch ein Buch über Deutschland. Vor allem zeigt es aber, wie facettenreich und verbunden mit Deutschland jüdisches Leben war und ist.
1: Episoden jüdischen Lebens in Deutschland, zusammengestellt als Comic, die finden Sie in dem neuen Buch mit dem Titel »Nächstes Jahr in Erschien im Ventilverlag Mainz 168 Seiten für 25 Euro. Andrea Heinz hat den Comic für uns gelesen und mit einigen der Zeichner gesprochen.
0: HR2 Kultur. Kultur, 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 Kultur Nachrichten aus der jüdischen Welt Die Holocaust-Überlebende Trude Simonson ist tot. Sie starb gestern im Alter von 100 Jahren, wie die jüdische Gemeinde Frankfurt mitteilte. Die in der ehemaligen Tschechoslowakei geborene Simonson war in den Konzentrationslagern Theresienstadt und Auschwitz inhaftiert. Über ihre Erfahrungen berichtete sie ab 1975 vor allem in Schulen. Für ihr soziales Engagement erhielt sie unter anderem den Ignaz Bubis-Preis. Der Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Jüdischen Gemeinde, Salomon Korn, nannte Simonson eine bemerkenswerte, herausragende Frau, die stets zum Wohle ihrer Mitmenschen gehandelt hat. Nach dem Ende des Jubiläumsjahrs 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland soll das Programm um ein halbes Jahr verlängert werden. Das machte Jürgen Rüttgers als Kuratoriumsvorsitzender des Festjahrvereins in einem Beitrag für den Kölner Stadtanzeiger bekannt. Wegen des großen Interesses an den Veranstaltungen wollen wir mit Hilfe von Bund und Ländern im ersten Halbjahr 2022 das umsetzen, was im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt oder aufgeschoben werden musste, sagte Rüttgers. Das Historische Museum Frankfurt zeigt erstmals eine Gesamtschau über die NS-Zeit in der Mainmetropole. Die Schau ist in drei Ausstellungen aus drei unterschiedlichen Perspektiven für unterschiedliche Zielgruppen aufgefächert, wie das Museum mitteilte. Die zeitgeschichtliche Ausstellung »Eine Stadt macht mit« verdeutliche, wie sich das vor 1933 als liberal geltende Frankfurt entsprechend der NS-Ideologie umstrukturiert habe. Das Stadtlabor gehe auf Spurensuche im Heute. Das Junge Museum schließlich gebe mit der Ausstellung nachgefragt für Kinder ab zehn Jahren Einblicke in das damalige Familienleben. Die ersten beiden Ausstellungen dauern bis zum 11. September dieses Jahres, die dritte bis zum 23. März 2023. Archäologen haben bei Grabungsarbeiten im Wormser Synagogengarten Belege für die frühere Bebauung des Synagogenbezirks gefunden. Der heute freistehende Eingang zum mittelalterlichen jüdischen Ritualbad sei zum Zeitpunkt seines Baus in der Zeit um 1200 von mehreren Häusern umgeben gewesen, berichtete Grabungsleiter Holger Grewe. Dies würden Überreste freigelegter Mauern und eines Ofens belegen. Anhand der Funde sei nun auch gesichert, dass die mittelalterliche Wormser Synagoge und ihre Mikwe tatsächlich so alt seien wie bislang angenommen. Sie stammten somit aus der Blütezeit der jüdischen Stummgemeinden Speyer, Worms und Mainz, deren wenige erhaltene Zeugnisse von der UNESCO kürzlich als Weltkulturerbe ernannt worden waren.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
0: HR2 Kultur Jüdische Welt Ansprache Im zweiten
1: Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Es ist eine Frage, die seit langem diskutiert wird und die auch im modernen Staat Israel zu gesellschaftlichen Spannungen führt. Die Frage, was im Judentum den Vorrang genießt, das Studium der Torah oder die weltliche Arbeit. Auf den ersten Blick scheint es keinen Zweifel zu geben, schließlich dreht sich im Judentum letztlich alles um den Einen und Einzigen. Beim zweiten Hinsehen allerdings wird klar, welch hohen Stellenwert die Arbeit als solche im Judentum genießt. Wer
7: kennt sie nicht? Die Bilder frommer Juden, die lernen und studieren. Die über ausladenden Folianten hinweg mit ihren Partnern diskutieren oder schaukelnd ins Gebet vertieft sind. Es sind standardisierte Bilder, die vor allem eines vermitteln – Frömmigkeit durch Gebet, Diskussion und immer während des Studiums der Schriften des Judentums. In Wahrheit sind es wohl am ehesten die Charedim, also die besonders Orthodoxen, die man vor allem in Israel und manchen Gegenden der USA findet und die diesem Bild nahe kommen. Und die mit ihrem Verständnis des Daseins nicht nur mit säkularen Juden aufeinanderprallen, sondern auch manch andere religiöse Juden zur Verzweiflung treiben. Denn gerade in Israel hat eine große Mehrheit der Menschen das Gefühl, durch harte Arbeit all diejenigen unterstützen zu müssen, die sich rund um die Uhr dem Torah-Studium widmen. Es ist ein bisschen wie in dem alten Witz. Was ist jüdische Arbeitsteilung? Einer arbeitet und der andere schaut angestrengt und sagt »Oi«. Jedenfalls meinen die Gottesfürchtigen, dass es gerade der ungebrochenen Beschäftigung mit der Torah zu verdanken sei, dass das Judentum auch nach tausenden Jahren in der Diaspora überhaupt noch existiere. Die einen berufen sich also auf die übergeordnete Pflicht des tora während die anderen den Wert und die Notwendigkeit weltlicher Arbeit betonen. Und im Grunde liegt diesem Konflikt, der in der modernen Welt an Fahrt aufgenommen hat, eine uralte Diskussion zugrunde. Nämlich die Frage, was wichtiger ist, das torara oder die Arbeit? Oder anders ausgedrückt, hat weltliche Arbeit neben dem lebenslangen Lernen überhaupt noch Platz? Und hat sie gar einen eigenen Wert? Das kommt darauf an, wen, wann und wie man fragt. Die althergebrachte jüdische Weisheit lehrt jedenfalls, dass Frömmigkeit und Gottesfürchtigkeit unvergleichliche Ideale seien. Die zentralen Aktivitäten des religiösen jüdischen Lebens sollten sich also um den einen und einzigen drehen. Und sie werden durch Gebet, Torahstudium und Akte der Mitmenschlichkeit, um für Gottes Geschöpfe zu sorgen, verwirklicht. Arbeit im klassischen Sinn scheint hier nicht vorzukommen, scheint keinen eigenen Wert zu besitzen. Aber kann das wirklich sein? Auf den ersten Blick schon. Auf den zweiten Blick sieht es dagegen anders aus. So heißt es etwa im Talmud, größer ist der, der von seiner Arbeit genießt, als der, der fromm und träge ist. Rabbiner Elkins schreibt in seinem Buch »Die Weisheit des Talmuds« dass diese Passage einen unerwarteten und kontraintuitiven Standpunkt einzunehmen scheint. Eine überraschende Sichtböte, die dem gängigen Bild widerspreche und uns damit mit der Nase auf etwas stoße, was wir sonst vielleicht vernachlässigen würden. Die körperliche Arbeit dürfe nämlich keinesfalls verachtet werden und sie sei weit mehr als eine unwichtige Notwendigkeit, der wir nur dann nachkommen müssten, wenn wir nicht zu den Glücklichen zählen, die reich geboren wurden. Mitnichten. Die Arbeit habe einen Wert als solchen. Und diese Sichtweise teilen nicht nur manche Rabbiner, sondern sie findet sich auch in den Ursprüngen der Schöpfungsgeschichte. Nicht umsonst heißt es im ersten Buch Moses, dass Adam, also der Archetyp des Menschen, in den Garten Eden gebracht worden sei, um diesen zu bearbeiten und zu bewahren. Obwohl wir gemeinhin also davon ausgehen, dass es sich bei dem Garten Eden um das Paradies gehandelt haben soll und wir bestimmte kindliche Vorstellungen mit dem Paradies verbinden, heißt das nicht, dass der Mensch nur die Füße hat hochlegen können, dass er den lieben langen Tag auf der faulen Haut hat liegen können. Stattdessen musste er den Garten bearbeiten. Er musste Mühe investieren, um am Ende den Ertrag zu ernten. Zwar war das Dasein im Garten Eden verglichen mit der Lebenswirklichkeit in der wahren Welt ein Kinderspiel. Und das Leben, das Überleben und der Broterwerb wurden um ein Vielfaches schwieriger, nachdem der Mensch den Garten verlassen und seinen steinigen Weg erst einmal begonnen hatte. Aber mühelos war die Existenz im Garten Eden bis dahin nicht gewesen. Mit anderen Worten. Ein grundlegendes Prinzip unseres Daseins besagt, dass wir uns anstrengen müssen, um etwas zu erlangen. Dass die Mühe den Lohn bestimmt, wie es in den Sprüchen der Väter heißt. Und dass wir investieren müssen, um unser Brot genießen zu dürfen. Sonst wäre es, wie die Rabbinen es ausdrücken, ein Brot der Schande. Will heißen, dasjenige, was wir nicht verdienen müssen, wofür wir keine Anstrengungen unternehmen müssen, Das uns einfach nur zufällt, hat bei weitem nicht denselben Wert wie das, was wir uns im sprichwörtlichen Schweiße unseres Angesichts verdient haben. Es ist im übertragenen Sinn das Brot der Schande. Unverhofft, unverdient, ohne eigentlichen Wert. Die Möglichkeit, die Früchte des eigenen Schaffens wertschätzen und genießen zu dürfen, ist aus jüdischer Sicht Segen und nicht Fluch. Es ist ein Geschenk Gottes. Deshalb findet sich die körperliche Arbeit wohl auch an prominenter Stelle in den Zehn Geboten wieder. Im vierten Gebot nämlich, wo es um den Schabbat geht, heißt es gleich zu Beginn, sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk verrichten, aber der siebte Tag ist ein Schabbat. Manche verstehen diese Vorschrift nicht nur als Aufforderung, den Schabbat also den siebten Tag der Woche zu heiligen und zu hüten, sondern leiten aus dem ersten Satz ebenfalls ein eigenes Gebot ab. Nämlich das Gebot, die anderen sechs Tage der Woche zu arbeiten. Ein göttlicher Arbeitsauftrag also. Der britische Historiker Neil Ferguson hat die protestantische Arbeitsethik in seinem Buch »Civilization« als eine Killerapplikation bezeichnet. Denn sie sei eine der sechs grundlegenden Entwicklungen gewesen, welche die Dominanz westlicher Kulturen begründet hätten. Noch vor 500 Jahren sei der Westen gegenüber Asien und dem Orient abgeschlagen gewesen. Doch mit Hilfe von sechs Killerapplikationen, von sechs Ideen, Verhaltensweisen oder Errungenschaften habe der Westen eine beispiellose Entwicklung vollzogen. Und eine dieser Methoden sei die protestantische Arbeitsethik gewesen. Es sei ihm verziehen, dass er dabei übersehen hat, dass diese wiederum auf der jüdischen Arbeitsethik gründet. Wobei, wir haben es hier nicht mit einer heiligen Tätigkeit zu tun, wie sie die protestantische Arbeitsethik begreift. Aber es ist dennoch eine ehrenvolle und wichtige Tätigkeit. Und es ist wie Ferguson es formuliert, der Leim, der potenziell instabile Gesellschaften zusammenhält. Wie dem auch sei. Jedenfalls gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Belege, die deutlich machen, wie wichtig die weltliche Arbeit war. Rabina Elkins etwa schrieb, dass es vor Beginn des Informationszeitalters, in dem Menschen für ihr Wissen bezahlt würden, nur einen Weg gab, seinen Lebensunterhalt zu verdienen – Nämlich im Schweiße unseres Angesichts. Deshalb verwundert es nicht, dass die meisten Rabbiner zu allen Zeiten ganz gewöhnlichen Berufen nachgingen. Sie waren Schafhirten und Landwirte, Geschäftsinhaber und Schuhmacher, Weinbauer und Viehhändler, Kleinkünstler und Ärzte. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass es im Talmud heißt: derjenige, der seinem Kind keinen Beruf lehrt, ist als hätte er das Kind gelehrt, ein Räuber zu sein. Das bedeutet aber nun nicht, dass sich alles in weltlicher Arbeit erschöpft, dass es nichts weiter braucht, natürlich nicht, denn wo bliebe da das spezifisch Jüdische? Vielmehr ist der Königsweg die Verbindung aus Lehre und Arbeit, aus Geistigem und Körperlichem, aus Lernen und Schaffen. Beides zusammen bereitet den Boden für das jüdische Ideal, Beides in der richtigen Balance. Nicht umsonst heißt es in den Sprüchen der Väter, es ist gut, das Torahstudium mit weltlicher Arbeit zu verbinden, denn die Anstrengung, die für beides nötig ist, vertreibt alle Gedanken an das Böse. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2kultur hörten Sie eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute war die Bedeutung der Arbeit im Judentum. Die Ansprache finden Sie zum Nachlesen und zum Nachhören als Podcast auf der Website von hr2kultur. Und dort gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt als Podcast. Hinweise auf weitere Sendungen und Themen aus Religion und Gesellschaft gibt es auch in unserem regelmäßigen Newsletter. Den können Sie abonnieren bei uns im Netz unter der Adresse www.hr.de-religion. Hier in hr2kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge aus unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.